0: Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Alameda. Para quem não me conhece, eu me chamo Silas Lima, tenho 32 anos, sou muito bem casado com a Elizabeth Lima, uma grande mulher serva de Deus. É, fui criado e nascido no, na denominação Batista, tenho como grande referência o meu falecido avô, José Terto, que teve a honra de ser pastor por 36 anos na mesma igreja, e o meu pai também, que vive e tem vivido bastante experiências com Deus, bastante experiências intensas, além de ter o dom da palavra, que, por sinal, hoje é o aniversário dele, e eu parabenizo pelo pelo esforço que ele teve todos esses anos em encaminhar os seus filhos é, no caminho do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Romanos. Vamos dar uma. Um, vamos falar um pouco sobre as, algumas informações básicas sobre o livro: qual foi a intenção do autor, qual foi o autor, a data, o motivo de ter escrito essa carta. Mas também vamos falar sobre alguns movimentos que a gente vê no decorrer do, do texto. Queria convidar os irmãos que estão aqui presentes, os que estão online também para que a gente possa fechar nossos olhos e é, entregar esse momento ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, muito obrigado por esse momento, que nós podemos compartilhar da Tua Palavra, que nós podemos conversar, ler e, e tratar das coisas importantes que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Que nesse momento, o Senhor venha com o Teu Espírito tocar no nosso coração, trazer a revelação para que a gente entenda qual é a tua boa, perfeita vontade na nossa vida, Deus. Muito obrigado por esse tempo, no nome de Jesus. Amém. E eu desejo que você que está aqui, você também que está online, possa desfrutar desse momento na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala dentro do nosso coração de uma forma simples. Ah, o pastor Luciano Subirá, ele diz que. A forma que Deus fala é simples e o resultado ele é extraordinário. É como se a gente que entregou a nossa vida para Deus, a gente tem uma convicção e uma certeza dentro de nós que nós somos salvos. Mas apareceu algum anjo dizendo para você, olha, você foi salvo. Para mim, não. Você ouviu alguma voz dizendo para você, você é salvo, está tudo certo. Eu também não ouvi. Mas dentro de nós, o Espírito ele testifica a salvação. E da mesma forma, agora, na hora do culto, no nosso dia a dia, o Espírito ele testifica dentro de nós a vontade de Deus. Seja para falar alguma coisa para alguém, seja para ter um entendimento de algo que o Senhor está trazendo à nossa mente, é simples, o que, a forma que o Espírito Santo ele fala com a gente é de forma simples. Nós que muitas das vezes colocamos muitas barreiras ou esperamos que ouvir uma voz audível, o Senhor pode falar da forma audível também. Mas a, normalmente é de forma tão simples, é dentro do nosso coração, testificando. E eu peço que o Senhor, o Espírito Santo, testifique no coração de cada um tudo que vai ser falado, e que ele traga para você, no momento exato das palavras, olha isso aqui, eu estou querendo lhe entregar uma informação, olha isso aqui, eu estou querendo trazer uma mudança na nossa vida. Eu queria compartilhar primeiro um, um versículo que tem em Salmos 32. Vou ensinar você e lhe mostrar o caminho que deve seguir. Olharei por você e serei o seu conselheiro, não seja como cavalo ou burro que não tem entendimento e precisam ser controlados com freios e rédeas para, que não, para não fugirem de você. É exatamente o que eu estou falando. O Espírito Santo ele é o nosso guia. Ele não quer que a gente fique com a nossa visão tampada, mas Ele quer nos guiar, quer nos orientar. E é esse o meu pedido, tenho reforçado, é esse o meu desejo, para que nesse momento o Espírito Santo possa guiar a nossa vida e conduzir todo esse momento aqui. Amém? Vamos falar sobre o livro de Romanos. No primeiro capítulo de Romanos, a gente já consegue descobrir quem é o autor. O próprio autor se identifica, falando que é Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo. Logo de cara, Paulo já começa a nos dar uma lição ele começa a se apresentar como, primeiramente, servo e depois o apóstolo. Ser apóstolo naquele período era muito importante. Para nós que somos cristãos, é muito importante saber que uma pessoa era um apóstolo. Por quê? Porque ele tem a palavra de Deus em si, ela tem a experiência de viver com Deus, ela, ela tem um, um cargo importante. Mas Paulo se denomina, primeiro, servo para ele servo é maior do que apóstolo então servo e apóstolo de Deus separado e ele já tem ele já sabe para que para o que ele foi chamado então ele já diz separado para o evangelho de Deus só para a gente saber um pouco mais sobre Paulo Paulo era da tribo de Benjamin nascido na cidade de Tarso então tanto que a gente conhece Saulo de Tarso Saulo era o seu nome hebraico, mas ele também tinha uma cidadania romana, então ele usava o nome dele romano por conta de toda o contexto ali que ele viveu, o nome romano dele é Paulo. Ele passou a infância dele toda, a vida dele toda em Jerusalém, e ele era fariseu, assim como o pai dele. E Paulo teve um encontro radical com Jesus ressuscitado. E, e ele, a vida dele mudou, né? ele, ele, era, ele perseguia os cristãos, porque ele seguia, ele era apaixonado pela Torá, e ele via os cristãos como pessoas que iam contra a Torá, e, e Jesus, pra, no julgamento dele, eles estavam fora do que a Torá é, dizia e as leis, ele era um fariseu. E, por conta do encontro que ele teve com Jesus, a vida dele mudou e ele acabou sendo um dos apóstolos que mais falou e levou o Evangelho. A data que foi escrito foi em torno de 56 depois de Cristo. Paulo caminhava a Jerusalém em uma missão e, no meio do caminho, ele parou em Corinto e lá ele escreveu essa carta. O destinatário é a Igreja de Roma. É uma igreja que não foi Paulo que fundou, provavelmente ela foi fundada por uma das pessoas que estavam no dia do Pentecoste e aí fundou essa igreja. Era uma igreja que tinha tanto judeus quanto não judeus. E Paulo também diz na carta dele o, o, o desejo que ele tinha de ir lá visitar é, a igreja de Roma, só que ele ainda não teve essa oportunidade. E, por conta disso, surgiu a oportunidade de escrever essa carta a carta de Romanos que ela é uma carta uma das mais completas sobre o evangelho. Ela é uma carta com uma doutrina muito extensa, muito completa e muito interessante para um estudo, né? E o objetivo da carta, um dos, o principal objetivo era ensinar grandes verdades do evangelho para a igreja de Roma. E o outro objetivo dele também era fazer com que a Igreja de Roma fosse uma, uma base para uma missão que ele estava querendo de chegar até a Espanha. Então, ele queria preparar essa igreja com doutrinas para que ele pudesse ter como um apoio para chegar até a Espanha. E a Epístola de Romanos ela é uma carta bem completa na explicação do Evangelho e da Boas Novas de Jesus Cristo, e a gente consegue perceber quatro movimentos que essa carta fala. A condenação, fala sobre a condenação, sobre a justificação, sobre a santificação, e Paulo faz uma aplicação no final. Ele nos mostra como aplicar tudo o que foi falado, né, toda a doutrina que ele trabalhou no texto, uma forma prática para a gente aplicar, e isso a gente vai ver aqui também. A condenação, ela, esse, essa parte que fala sobre a condenação é ali a partir do capítulo 1, do versículo 18 até o capítulo 3 a 20. E, nesses capítulos, Paulo discorre o assunto da condenação e ele fala direcionado aos gentios, aos judeus e a toda a humanidade, que é injusto e pecador. E ele traz no texto a importância de entendermos que nós somos dependentes da justiça de Deus, que nós necessitamos da justiça de Deus, pois a nossa vida ela é entregue a um ciclo de pecado, que é esse pecado, esse ciclo aí não pode ser quebrado com as nossas próprias forças. Nós precisamos da justiça de Deus para quebrar essa, esse ciclo na nossa vida. Queria convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia em Romanos 1, 19 até 21 e depois vamos ler os versículos 24 e 25, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 19 a é 21 e depois vamos para o 24 e 25. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto... Tendo conhecido a Deus, não os glorificaram como Deus como Deus, e nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Vamos para 24 e 25. Por isso também Deus os entregou aos erros do seu coração, a imundice para desonrar seu corpo entre si pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aqui nesse texto tem falado sobre que a revelação de quem Deus é, a obra de Deus, as características invisíveis de Deus, elas são reveladas desde a criação do mundo. A gente, o homem consegue perceber e entender quem Deus é a partir da natureza, a partir das obras, a partir de tudo que a gente conhece sobre Deus. E, mesmo assim, o homem, tendo esse conhecimento, ele opta por adorar outros deuses, ele opta por dar honra a outros deuses, a idolatria, e, por conta dessa imundícia do coração do homem, o Senhor entrega o homem ao pecado, aos desejos do seu coração. E aqui diz, eu até fiz uma anotação, que o, o coração do homem se inclinou... Perdão. Que a vida deles ficou cheia de todo tipo de injustiça, malícia, ganância, maldade, inveja, crimes brigas, mentiras e rancor, porque eles decidiram não fazer a vontade de Deus, eles decidiram não dar honra ao nosso Deus pela criação, por tudo que Ele fez, e preferiram entregar a sua vida à idolatria, às suas vontades, às maldades da cabeça e do coração do homem. E por isso o Senhor entregou. Também tem uma outra leitura que eu quero fazer com vocês, é em Romanos 2, 18 a 21. Romanos 2, 18 a 21. E sabeis a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos inércios, mestres de crianças, que tens a forma da ciência e a verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar. Furtas. Aí Vamos para o 29. Mas é judeu o que é no interior e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas provém de Deus. A Bíblia ela nos diz, nos diz que, a, que todos nós somos culpados né, do pecado. A mesma culpa que uma pessoa que conhece a lei é a mesma da que a pessoa que não conhece a lei. Quem conhece a lei e é pecador ele está condenado pela lei. Mas quem não, não conhece a lei e é pecador é uma pessoa perdida. A Bíblia fala nesses versículos. Porque quem é, quem é considerado justo não é aquele que conhece a lei, mas aquele que pratica a lei. Não é só conhecer a palavra de Deus que vai fazer com que nós somos justos. Não é só cantar músicas sobre intimidade que vão fazer com que a gente seja íntimo de Deus. Não é só a gente vir para a igreja que vai fazer com que a gente tenha uma vida de relacionamento, de intimidade com Deus. A gente tem visto muito na nossa sociedade que se fala muito sobre o poder de Deus mas são poucos que estão vivendo o poder de Deus. É muito fácil falar sobre o poder, mas a, a dedicar a nossa vida, inclinar o nosso coração, fazer a vontade de Deus, in, é, entregar toda a nossa vida, todos os nossos desejos para o Senhor, é isso que deixa as coisas difíceis e é isso que as pessoas não querem fazer. E aí a gente não vive o que Deus tem para a nossa vida, a gente não vive e não experimenta o poder de Deus na nossa vida. E é o nosso coração inclinado na vontade de Deus e ter uma sensibilidade ao Espírito, como eu falei no início. O Espírito, ele testifica no nosso coração e ele quer falar todo o tempo com a gente. Mas se a gente não inclinar, não adianta a gente falar sobre o poder de Deus porque a gente tem que viver, e a gente vive vivendo realmente, é colocando em prática o que a gente lê, o que a gente tem ouvido na igreja, na palavra, é colocando em prática para que a gente possa desfrutar. Tudo que a gente já leu na Bíblia sobre vários, várias pessoas, Moisés, Abraão, Davi, Daniel, todas essas histórias que nós sabemos, que temos conhecimento disso, a gente tem que pensar da seguinte forma. O Deus daquela época é o mesmo Deus de hoje. Se aconteceu aquelas coisas naquela época, pode acontecer agora. Mas a questão é o quão inclinados nós estamos para Isso o quão disponíveis nós estamos para experimentar o poder e a graça de Deus. Vamos seguir, vamos seguir para a justificação. E falar sobre justificação, a gente a gente percebe que a justificação, ela acontece ali no momento que Jesus morreu na cruz por nós e nós fomos justificados do pecado. Todos nós somos é, todos nós estamos afastados de Deus por conta do pecado e, a partir do momento que Jesus, Jesus foi crucificado, nós fomos justificados pela, pela crucificação. O pecado ele entrou no mundo através de um único homem, que foi Adão, e precisava ser justificado por um outro homem, que foi a crucificação de Jesus. Vamos ler Romanos 3, 22 a 26. Romanos 3, 22 a 26. Isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Como eu falei, todos nós somos destituídos da graça de Deus, mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a morte de Jesus lá atrás nos justifica do pecado. Através da nossa fé em Jesus Cristo, nós somos considerados por Deus justos. E isso muda toda a nossa vida, e isso é de uma forma gratuita. A gente não precisa sacrificar outras coisas, a não ser a nossa própria vida, e entregar a Deus e ser justificados pelo amor dEle e pela graça. Portanto, através da fé... Entramos na graça de Deus e podemos experimentar a paz vinda dEle. Até nos nossos sofrimentos nós nos alegramos, pois a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência e a experiência, esperança. Vocês podem abrir em Romanos 5, 3 e 4, que é esse versículo que eu acabei de ler. Romanos 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Esse é um dos versículos que eu mais gosto, porque eu sou analista de sistemas, então, para mim, tudo que eu consigo ver um fluxo acontecendo eu consigo assimilar muito mais fácil. E saber que, enquanto eu estiver passando por uma tribulação, se eu tiver a paciência de ficar entendendo o que está acontecendo, mas perseverando em oração, isso vai me gerar uma experiência. E essa experiência, na próxima vez que eu for passar uma situação semelhante ou uma outra tribulação, eu já vou ter esperança porque eu já sei do resultado, porque eu já passei algo com paciência. Quando a gente não tem paciência e não busca em oração, a tribulação, no meio da tribulação, a gente vai fracassar no, que, no, no processo todo. Porque o Senhor Ele espera de nós paciência, mas aí também fala que é para a gente continuar buscando em oração. Buscando em oração. Tem um determinado momento da nossa vida que nós não podemos fazer mais nada. Tem tem situações que a gente faz até onde a gente pode e num determinado momento a gente entrega para Deus e aguarda. Recentemente, tem uns seis meses mais ou menos, eu e a minha esposa estávamos querendo comprar um apartamento aqui em Curitiba e fiz toda a questão de documentação juntamos um dinheiro para dar entrada no apartamento, o banco, na época, estava oferecendo para a gente 90% de financiamento, que isso não é normal, e nós nos apegamos a isso, juntamos o nosso dinheiro, encontramos a casa que o senhor mostrou para a gente, e, quando chegou na hora de, de efetuar todo o financiamento, o banco diz, não, a gente não vai fazer mais 90%. Aí a gente, como assim? A gente se preparou, trabalhou duro, para conseguir levantar o dinheiro, é, separou toda a documentação que também é, é, é complicada, é difícil, e o banco chega na hora e diz que não vai fazer isso. E nesse determinado momento a gente, eu, eu e a minha esposa a gente já não tinha forças para isso, né? A gente não tem como mexer com isso, a gente não podia fazer nada. O que a gente podia fazer era trabalhar duro para levantar o dinheiro e preparar a documentação. E aí a gente entregou na mão de Deus. Senhor, foi, a, foi, foi isso que ofereceram para gente, 90%, e a gente se agarrou nisso. A gente pediu para ti uma casa, e o Senhor nos mostrou qual era a casa. Está aqui, agora é contigo. Mas é difícil esse processo, ter paciência para isso. Só eu e a minha esposa, a gente sabe o quanto a gente sofreu ter que aguardar, ter que todo dia ficar ligando para o banco, falar, olha, vocês prometeram isso, vocês não estão cumprindo. E eles falaram que não tinha como, não tinha como, ia para auditoria, e voltava, e ligavam. E aí, em um determinado momento, a minha esposa, num, num final de semana, saiu, falei, oh, vai, vai no shopping passear um pouquinho, porque tá... a gente estava bem triste, a gente estava bem bem triste meio com tudo que estava acontecendo, e eu estava sentado no computador trabalhando, e chegou o um e-mail do Itaú. É, 75%. Eu comecei a orar, senhor, eu quero mais, eu preciso de mais, não foi isso que me prometeram. Chegou um segundo e-mail, 80%. Senhor, vai, senhor, continua, continua trabalhando. 85%, quando chegou o último e-mail, 90% financiado. Eu só chorava, 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 porque é, a manifestação de Deus ele constrange o nosso coração. A manifestação de Deus mostra o quão pequeno nós somos e o quão dependente nós somos. E naquele dia, eu esperei minha esposa chegar e eu abri a porta já chorando assim para ela, e ela não sabendo o que estava acontecendo. Eu falei, o Senhor cumpriu a promessa dEle na nossa vida. Ele falou que ia dar um apartamento para a gente e a gente tem o nosso apartamento para a honra e glória do nosso Deus. E é isso que o Senhor faz na nossa vida, é essa forma que ele trabalha na nossa vida. Ele quer que a gente dependa dEle, porque Ele é Deus, foi Ele que nos criou. O nosso amor tem que ser para o Criador e não para a criatura. Vamos para a parte da aplicação. A aplicação, eu achei muito interessante em, em Romanos sobre isso, porque Paulo ele falou diversas coisas, tratou vários pontos de, da doutrina, e, no final, ele nos deu uma forma prática. Digo de antemão que não é fácil, mas a gente consegue. Colocando o nosso coração em Deus, pedindo para o Senhor nos ajudar, nos fortalecer, segurando a nossa mão e todos os dias a gente renunciando um pouco da nossa vontade, do nosso desejo, a gente vai conseguir fazer isso. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 12, 2. Romanos 12, versículo 2: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir mais uma vez. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse versículo há uma condicional, que quem quiser abandonar a forma com que o mundo vive e permitir que Deus transforme a nossa mente, a nossa forma de, de, de funcionar, a gente vai poder é, desfrutar da boa, perfeita vontade de Deus. Lá no início, eu comecei sobre, falando sobre os Salmos 32, que eu vou até repetir para quem não estava aqui. Vou ensinar você e lhe mostrar o caminho que deve seguir. Olharei por você e serei o seu conselheiro, não seja como um cavalo ou um burro que não tem entendimento e precisam ser controlados com freios e rédeas para não fugirem de você. A boa e perfeita vontade que Deus quer fazer na nossa vida é nos ensinar e nos mostrar o caminho que deve seguir. Por que, irmãos? Quando a gente não tem o direcionamento de Deus quando a gente não sabe qual é a vontade de Deus, a gente fica rodando a nossa vida, tentando fazer uma coisa, e aquilo não é a vontade de Deus, e a gente vai para outra coisa, e a gente quebra a cara e vai para outra coisa, e fica nisso. A gente fica num ciclo sem entendimento do que Deus quer para nossa vida. E muitas das vezes a gente chega 35, 40, 50 anos se sentindo perdido ainda. Com aquela sensação de que não sabe, eu não sei meu propósito, qual é o meu propósito? O que é que Deus tem para minha vida? O que é que eu posso fazer dentro do reino de Deus que, que ele está esperando de mim? E apocalipse fala sobre livros que o Senhor que a gente que ele vai abrir, não só o livro da vida, mas outros livros. O entendimento que eu tenho é que o Senhor escreveu nos livros coisas sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um, coisas que Ele desejou. Porque o Senhor ele, ele prepara, ele já pensou em nós e nas coisas que Ele tem para a nossa vida quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Então, o Senhor ele já tem algo definido. Confesso que o meu temor e o maior, maior medo que eu tenho é de chegar lá no céu, o Senhor abrir o livro me falar, olha, o que eu esperava para ti é isso aqui. E a vida que tu teve é essa outra aqui. É isso que me dá temor, é isso que me dá vergonha. De chegar na presença de Deus e saber que eu não fiz a vontade dele. Saber que tudo que ele planejou para mim não é o que eu vivi. Mas por quê? Porque Deus não falou comigo? Não, não é isso. A palavra dele está disponível para todos. Os profetas, os pastores estão aqui para trazer a palavra, para trazer a revelação. E a palavra de Deus ela tem verdades. E aqui em Salmos 32 ele está dizendo que ele quer nos ensinar, que ele quer nos guiar, ele quer guiar a nossa vida. Ele não quer que a gente seja como um cavalo ou como um burro que fique com os olhos tampados olhando para cá. Ele tem coisas para a nossa vida. Então, cabe a nós inclinar o nosso coração para a vontade de Deus e entender o que Ele tem para fazer na nossa vida, o que Ele espera, qual é o propósito que Ele tem para a nossa vida. O Senhor, Ele dá dons e talentos para todos nós. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Para uns, Ele dá um dom. Para outros, Ele dá outro dom. Mas todos cooperam para o reino. E esse versículo fala sobre isso. No momento que a gente deixar de lado a forma com que o mundo vive, a forma como a gente pensa, os nossos desejos, quando a gente deixar de lado tudo isso que a gente quer viver de forma aleatória e entregar para a vontade de Deus, entregar para o que o Senhor tem para a nossa vida, nós vamos poder desfrutar desse acompanhamento do Espírito Santo, guiando a nossa vida, nos ensinando, falando que, olha, o dom que eu tenho para ti é esse, a vontade que eu tenho para tua vida é essa. E, e pense comigo, a partir do momento que eu sei o que eu tenho que fazer, eu já não perco mais tempo na, nossa, na minha vida. Eu começo a dedicar esforço naquilo que o Senhor me disse. Se eu sei que o Márcio é um ótimo baterista, o Márcio não vai tentar cantar, né Márcio? O Márcio vai dedicar o tempo dele na bateria, no ensino, porque o Senhor mostrou para ele, o Senhor revelou para ele o desejo do coração, o que o Senhor tinha planejado para ele. A nossa vida, a gente começa a viver dentro da graça de Deus Começa a experimentar a paz de Deus. Porque quando eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu tenho paz. Eu não fico preocupado com o meu futuro. O que será do Silas quando tiver 60 anos? O que será que eu vou estar tá fazendo? Eu já vou ter uma projeção, eu já, já tenho um entendimento. Deus ele separou isso para mim, Deus mostrou o propósito da, da minha vida. Então, eu sei onde eu vou estar, tá, eu sei o que eu vou estar tá fazendo. E agora vem a parte que eu acho fundamental, mas também a mais difícil. O desafio que eu coloquei no meu coração sobre isso, e eu deixo também o, o desafio para todos aqui, é que vocês possam pegar, na Bíblia de vocês, quando vocês estiverem em casa, em Romanos 12, de 9 a, 7, a 17, Paulo faz uma lista, uma grande lista, de coisas que a gente tem que abandonar, de coisas que a gente tem que viver. E eu entendo que, no momento que a gente começar a viver esse tipo de coisas que Paulo mostrou de forma prática, nós vamos poder entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Eu vou ler aqui a lista, que diz assim, é não ter um amor fingido, amar o próximo... Se esforçar para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhar com entusiasmo e não como preguiçoso. Servir ao Senhor com o um coração cheio de fervor. Que a esperança nos gere alegria. Aguentar com paciência os sofrimentos e orar sempre. Repartir com os irmãos necessitados o que você tem acolher estrangeiros na sua casa, pedir para Deus abençoar os nossos perseguidores, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, ter o mesmo cuidado com todos, sem fazer excepção de pessoas, não sejam orgulhosos, não paguem o mal com o mal, vivam em paz com todas as pessoas, nunca se vinguem de ninguém, vençam o mal com bem. É uma lista extensa, é uma lista que alguns pontos podem ser muito mais difíceis para um, outros itens muito mais fáceis para outros, mas é um direcionamento que Paulo dá para a nossa vida de forma prática. que A partir do momento que eu inclinar meu, meu coração, listar essas coisas e pedir para Deus me ajudar e começar a tentar caminhar dessa forma, o Senhor vai transformar a nossa vida, o Senhor vai trazer propósito para a nossa vida, o Senhor vai trazer entendimento, direção, ensino, Ele vai guiar a nossa vida através do Espírito Santo, porque essa é a vontade dEle, essa é a boa, perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Eu deixo esse desafio para vocês também. É um desafio que eu vou fazer, vou imprimir, colocar na frente do meu computador, colocar no meu, na minha carteira, para que, todo momento, eu possa lembrar das coisas que eu tenho que mudar na minha vida, mudar do meu coração, para que eu experimente essa vontade de Deus, a boa, perfeita vontade. Amém, irmãos? Convido todos a ficar em pé. Vamos agradecer a Deus pela Sua misericórdia, pelo Seu amor, pela Sua graça, por Ele dar esse momento para a gente poder conversar, para a gente estudar um pouco a Palavra de Deus. Espero que o Senhor tenha testificado no coração de vocês a vontade dEle. Como falei no início, a, a forma que o Espírito Santo fala com a gente é simples, Ele testifica no nosso coração, Ele testifica a vontade dEle para a nossa vida. E a gente tem que inclinar o nosso coração, inclinar os nossos ouvidos para ouvir o que Ele tem para falar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado pela Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável na nossa vida, Senhor. Transforma o nosso coração, transforma quem nós somos, ó Pai. Porque nós queremos viver a Tua vontade, ó Deus. Nós não queremos mais viver quem nós somos, da forma que nós vivemos, ó Pai. Nós queremos colocar o nosso caminho nos teus caminhos, O Pai. Sonhar os teus sonhos, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Te pedimos que o Senhor continue nesse local ministrando no nosso coração e que a palavra que a gente vai ouvir, os louvores, O Pai venha edificar a nossa vida, venha trazer revelação da Tua vontade, Senhor. É isso que nós